0: No Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i Radia DEON w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 a.m. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103,9 FM oraz 15,20 AM ponad oceanami.
1: I tak drodzy Państwo, jak co czwartek o godzinie 15.31, zapraszam Państwa i rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami, to jedyna taka audycja, w której wędrujemy po różnych częściach świata, jesteśmy na różnych kontynentach, będziemy m.in. w Stanach Zjednoczonych, będziemy także w Europie, będą informacje tutaj od nas prosto z Polski, więc warto być razem z nami, my już za kilka chwil usłyszymy głos współgospodarza audycji Ponad Oceanami, czyli Sławomira Budzika.
2: Jaśmino, dzień dobry, witam ciebie, witam redakcję, oczywiście naszych drogich słuchaczy, a jest ich coraz więcej po dwóch stronach oceanu. Tematów co nie miara, bo i południe Stanów Zjednoczonych, i wschód, i zachód, i centralna część, będziemy mówić także o tym, że małżeństwo i posiadanie dzieci, ale także chodzenie do kościoła przyczynia się do szczęścia mężczyzn i kobiet. Są badania na ten temat i o tym w specjalnym raporcie. Mówić będzie jezuita ojciec Paweł Kosiński. Prosto z Florydy Ewa Generalczuk o tym, że regaty szybkich łodzi a startują już za chwilę. Będzie bardzo gorąco właśnie na Florydzie. Będą gorące informacje z Nowego Jorku od Moniki Adamskiej, a ja Państwu powiem między nimi o tym, że biskupi amerykańscy apelują do kongresu o uchwalenie ustawy przeciwko handlowi ludźmi. Tak więc ja wiem, że w mediach głównego nurtu tylko sprawa Ukrainy i tego pakietu za 61 miliardów króluje, ale również inne sprawy toczą się w kongresie i o tym dzisiaj w naszym magazynie. Poza tym odwiedzimy Kalifornię. Tam mieszka kobieta, która ma 116 lat. Czuje się całkiem nieźle. No i będziemy mówić także o tym, że oglądalność Super Bowl osiągnął, oglądalność osiągnęła rekord. Tak dobrze nie było nigdy, jeżeli idzie o finał Ligi Futbolu amerykańskiego i o tym fenomenie amerykańskim, czyli o Lidze NFL także dzisiaj w naszym magazynie. Tak więc tematy będą o te polityki przez sporty, a zatem tylko i wyłącznie witam i zapraszam w naszym imieniu, w swoim imieniu na dzisiejsze wydanie magazynu Ponad Oceanami.
1: Dokładnie tak, więc błyskawicznie wędrujemy już, drodzy Państwo, prosto na Florydę, do Tampy. Tam czeka Ewa Generalczuk. Ponad
0: Oceanami. Ponad Oceanami. Ponad oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy ponad oceanami ze słonecznej, ale chłodnej Florydy. Gubernator DeSantis powrócił prężnie do pracy na Florydzie. Na wtorkowej konferencji prasowej w Cape Coral ogłosił swoje poparcie dla rozprawienia się ze złodziejami detalicznymi. Obecne ustawodawstwo autorstwa kongresmena z Naples podnosi kary za kradzież w handlu detalicznym. Ustawa uczyniłaby przestępstwem trzeciego stopnia osobę, która dołącza do pięciu lub więcej osób w kradzieży detalicznej. Drugim stopniem, jeśli ta sama grupa zachęca innych do przyłączenia się za pośrednictwem medycznym, oraz przestępstwem pierwszego stopnia dla wszystkich recydywistów, którzy zostali już skazani za to samo przestępstwo w ciągu jednego roku. Przestępstwem będzie również kradzież paczki z prywatnych posesji, jeśli paczka jest wyceniona na 40 dolarów. Obecnie prawo egzekwuje kary za przestępstwo, jeśli produkt jest wyceniony powyżej 100 dolarów. Desantis zaznaczył, że w 2022 roku oszacowano ponad 100 miliardów dolarów strat z powodu kradzieży detalicznych, co jak powiedział wynika z tego, że wcześniejsza polityka nie zniechęcała do do takich zachowań. DeSantis powiedział, że jest zadowolony z propozycji Krangasrmana i wezwał przywódców do podjęcia twardej walki z przestępczością. Tymczasem kierowcy wybierający się w okolice Tampa będą musieli mocniej zapiąć pasy i zachować szczególną ostrożność. Miasto Tampa niestety zostało uznane za jedno z najgorszych miejsc do jazdy w kraju. W badaniu przeprowadzonym przez Forbes Tampa zajęła dziesiąte miejsce pod względem etykiety jazdy. Aby określić swoje rankingi Forbes porównał pięćdziesiąt najbardziej zaludnionych miast w Stanach Zjednoczonych pod względem pięciu kluczowych wskaźników, w tym wypadków śmiertelnych i wypadków samochodowych jazdą spowodowaną pod wpływem alkoholu i nadmierną prędkością. Tempa zdobyła również 14 miejsce pod względem liczby wypadków samochodowych z udziałem tak zwanego rozkojarzonego kierowcy. Tempa jest jedynym miastem na Florydzie, które znalazło się w pierwszej dziesiątce. W drugiej dziesiątce natomiast na miejscu 14 uplasowało się Jacksonville. Sama osobiście rzadko wybieram się do tampy właśnie między innymi ze względu na bezpieczeństwo. Lokalni mieszkańcy Tempa Bay wiedzą, że najniebezpieczniejsza jest jednak US Highway 19, czyli typowa dziewiętnastka, na której dziennie dochodzi do kilkunastu wypadków. Jednym słowem, odwiedzając Tampę, bądźmy bardziej uważni. A na koniec zapraszam wszystkich miłośników szybkich łodzi do Bradenton, które znajduje się w środkowo-zachodniej części Florydy, gdzie w najbliższy weekend będą one pływać po rzece Manatee z legalną prędkością przekraczającą 160 km na godzinę, a w przeliczeniu na kilometr jest to 260 km na godzinę. A regaty są największymi Śródlądowymi wyścigami łodzi motorowych w Ameryce Północnej. To widowiskowe wydarzenie przyciąga rok rocznie ponad 100 tysięcy ludzi i daje miliony dolarów dochodu dla powiatu Meneti. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon Florida.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. to drodzy Państwo Ewa Jeneralczuk General, prosto z Tampy Florida, a teraz już przenosimy się prosto na Ukrainę. Tam czeka już dymetro Antoniuk.
0: Ponad
4: oceanami. Dzień dobry, Jaśmino. I tutaj niespodzianka. Artur Żak Lwowa się kłania, nie Dmytro Antoniuk z korespondencją z Ukrainy. Chciałem przygotować trochę inną korespondencję, związaną może bardziej z kulturą. Niemniej jednak Rosjanie nie pozwolili nam, mi, na przygotowanie takiej korespondencji. A to dlatego, że mniej więcej o czwartej nad ranem podniesiono w powietrze bombowce Tu-95. Około godziny szóstej nad ranem te bombowce z terenu Federacji Rosyjskiej wystrzeliły rakiety w kierunku Ukrainy między innymi też w kierunku Lwowa. Na zachodzie Ukrainy manewrowało w przestrzeni powietrznej około 10 pocisków rakietowych. One często zmieniały swoją trajektorię, swój, swój tor lotu leciały w kierunku Brzeżan, e, dawnego Stanisławowa, Tarnopola, Lwowa. Część, duża część rakiet została zestrzelona. Niemniej jednak jedna rakieta trafiła w dzielnicę mieszkalną mojego miasta, czyli Lwowa. E, uszkadzając wiele budynków. Trzy szkoły, jedno przedszkole, dodatkowo w 18 budynkach wielopintrowych, czyli w blokach, wybito niemalże wszystkie szyby. Trzy osoby potrzebowały pomocy medycznej, Cały szczęście nikt nie zginął i nikt nie trafił do szpitala. Tak wyglądał dzisiejszy poranek. Tutaj mówię o Lwowie, ale z drugiej strony wiele rakiet też uderzało w cele na terenie całej Ukrainy. Jeżeli chodzi o pociski rakietowe, to Rosjanie wystrzelili 26 rakiet różnych typów. H-101, Iskandery, Kalibry, lotnicze H-59. Więc tych pocisków było naprawdę dużo. Ukraińskie siły zestrzeliły 13 tego typu rakiet. Kolejna niemiła informacja dociera za Awdiiwki. Dociera od żołnierzy. Prawdopodobnie w najbliższych dniach Awdiiwka zostanie Pozostawiona Rosjanom, a tak naprawdę ruiny tego e, miasta. Pomimo tego, że nie ma jeszcze oficjalnego rozkazu o wycofaniu wojsk e, z tej twierdzy, to coraz częściej można zauważyć ewakuację żołnierzy tą drogą życia, która już jest w dużej mierze pod kontrolą ogniową przeciwnika, czyli Federacji Rosyjskiej. Dla ponad oceanami Zelwowa, Artur Żak.
1: Dokładnie tak, bardzo serdecznie dziękuję Arturze. To Artur Szak, prosto ze Lwowa, a ja pośpieszyłam się i zapowiedziałam korespondencję Dmytra Antoniuka, którego także bardzo serdecznie pozdrawiamy. A teraz, drodzy Państwo, czas już na Monikę Adamski, prosto z Nowego Jorku.
0: Ponad oceanami, Nowy Jork, Monika Adamski.
5: Monika Adamski, Radio Rampa. Witam Państwa z Nowego Jorku, który jest zaśnieżonym miastem w końcu. Chciałoby się powiedzieć, pomimo, że to nie jest pierwszy śnieg tego sezonu, to jest to jak na razie najbardziej dotkliwy śnieg tego sezonu. W mieście Nowy Jork zajęcia zostały odwołane w klasach, ale to nie znaczy, że zostały odwołane w ogóle. Otóż tak naprawdę od COVID-u w mieście Nowy Jork nie ma czegoś takiego już jak Snow Day i dzieci Będą i musiały też w tym tygodniu uczestniczyć w zajęciach, tyle że zdalnie to wywołało nie lada problemy ponieważ we wtorek rano kiedy ten śnieg był najbardziej dotkliwy, tysiące dzieci nie mogło połączyć się z swoimi nauczycielami i w konferencji prasowej burmistrz miasta Eric Adams przekazał, że to była wina tak naprawdę firmy, która zajmowała się zapewnianiem internetu komisarz do spraw edukacji też powiedział, że pomimo ostrzeżeń, że będzie to zdalna nauka i żeby serwery były przygotowane serwery nie sprostały. W związku w związku z tym śnieg jest, śnieg jak śnieg, gorzej, lepiej w niektórych terenach. Bardzo wielu się cieszy, bo choćby w New Jersey coś takiego jak Snow Day dalej funkcjonuje no i tam dzieci miały dzień wolny od szkoły i sobie naprawdę z tego śniegu w końcu skorzystały. Tym żyje Nowy Jork na chwilę obecną. Żyjemy też sprawami trochę mniej przyjemnymi, jak choćby strzelaninami i tutaj jest to niepokojąca sprawa. Ale drodzy Państwo, w Nowym Jorku zawsze coś się dzieje. Ja dzisiaj nie będę skupiać się może tylko na tych takich tragicznych informacjach, bo tych nam wszędzie nie brakuje. Chcę troszeczkę powiedzieć dzisiaj o polonijnych sprawach. Jeżeli chodzi o Polonię, oczywiście na wschodnim wybrzeżu bardzo duża część Polonusów brała udział w zawodach w Pucharze Świata w Skokach Narciarskich w Lake Placid. To był wyjątkowy weekend właśnie w tym miasteczku. Kilka tysięcy kibiców polskiego pochodzenia przybyło do Lake Placid. Wiemy, że byli też kibice z Polski i i nasi skoczkowie wiecie dobrze, jakie osiągnęli miejsca, ale... Polski. Gimite są najlepsi i naprawdę towarzyszyło wiele wzruszeń tym, którzy tam byli na miejscu i którzy trzymali kciuki za naszych polskich skoczków, bo przecież te skoki narciarskie to polski sport narodowy. Inna impreza Polonina to studniówka. Studniówka Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. W tym roku 299 maturzystów wzięło udział w studniówce. Łącznie ponad 700 osób i to byli przedstawiciele szkół polskich zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających z z czterech stanów. Nowy Jork, New Jersey, Connecticut i Pennsylvania. Młodzież Polonina bawi się elegancko, bawi się radośnie, i naprawdę jest dumna ze swojego pochodzenia, dumna z tego, że ukończy polską szkołę, że zna polski język. Wielu młodych ludzi podkreślało, że ten polski język im pomaga już teraz, kiedy to szykują się na studia, widzą już zalety tego, że chodzili do polskiej szkoły, a wielu mówi wprost będziemy studiować w Polsce i są świadomi tego, jak bardzo to polskie pochodzenie będzie im oczywiście teraz przydatne i będzie naprawdę im punktowało w tych studiach już, na które się wybierają. Także tym żyjemy tutaj w naszym środowisku, zarówno nowojorskim, jak i polonijnym. Ja bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam z Nowego Jorku. Monika Adamski, Radio Rampa dla magazynu Ponad Oceanami.
1: I to Monika Adamski z Radio Rampa, a teraz drodzy Państwo, czas już na Aleksa Sławińskiego, czyli informacje prosto z Londynu, ale pewnie zahaczymy także o w, w wizytę ministra spraw
6: zagranicznych.
0: Ponad Oceanami.
6: Oj tak, Jaśmino, na pewno będziemy rozmawiali o tym, że David Cameron znajduje się w tym momencie w Polsce. To nie jest jeszcze jego jedyna wizyta, ponieważ wiemy, że David Cameron robi taki większy tur Bułgaria, Polska, a już wkrótce również i tak zwany Munich Security Conference, czyli Wielka Konferencja Bezpieczeństwa w Niemczech. Jak na razie David Cameron spotkał się z naszym ministrem spraw zagranicznych Sikorskim o tym, jak wyglądało jego spotkanie z prezydentem Dudą. Będziemy rozmawiali już wkrótce, ponieważ ono cały czas jeszcze chyba trwa. Jednakże wygląda na to, że razem z naszym ministrem spraw zagranicznych Sikorskim David Cameron, który jak wiemy był wcześniej premierem Wielkiej Brytanii, teraz jest ministrem spraw zagranicznych ustalili, że dobra, fajnie, nasze sprawy świetnie idą tak przynajmniej stwierdził minister Sikorski. Ale z drugiej strony patrząc tutaj na samą Wielką Brytanię okazuje się, że i nasze e, e, transportowe rzeczy, które bardziej Was będą interesowały, jeżeli będziecie zwiedzać Wielką Brytanię, czy przede wszystkim Londyn już wkrótce, okazuje się, że nasz, jedna z naszych linii e, transportowych, ponieważ Wielka Brytania Londyn przede wszystkim ma wiele linii metra, jak wiemy jest to jedna z najbardziej rozbudowanych sieci e, transportowych e, na świecie, e, oprócz e, metra, oprócz tramwaju, mamy jedną linię tramwajową kochani e, i oprócz DLR, czyli szybkiej kolei elektro, elektrycznej. Mamy również i Overground. Do tej pory Overground dawniej, pamiętam, 200, 20 lat temu to się nazywało Silverlink. Teraz to jest wielka sieć, która zacznie wyglądać podobnie jak londyńskie metro, czyli już wkrótce będziemy mieli sam Overground podzielony na 6 różnych linii, z których każda, tak jak linia metra londyńskiego, będą miały swoje własne kolory. To będzie między innymi Lioness Line, Midnight Line, Windrush Line, Waver Line, Savage Line i Liberty Line. W ogóle te nazwy mają być takie bardzo, bardzo nowoczesne i bardzo poprawnościowe. To będzie sześć linii overgroundu zrobionej z jednej linii overgroundu, która jest bardzo rozbudowana, ale jeżeli chodzi o sześć, to jest bardzo magiczna liczba, ponieważ okazuje się, że związkowcy kolejowi już niedawno ogłosili kolejny strajk. Na kolejnych 6 miesięcy, więc przez kolejne pół roku będziemy zamrożeni, jeżeli chodzi o transport. Tymczasem okazuje się, że i jeżeli chodzi o mrożenie, to nie zawsze będziemy aż tak zimni, ponieważ okazuje się, że bardzo gorąco zyski zaliczyło na przykład British Gas, największy dostarczyciel energii w Wielkiej Brytanii. Wyobraźcie sobie w w ciągu zaledwie jednego roku z 75 do 750 miliardów, y, y, milionów y, funtów y wzrosły zyski tej firmy. Po tym, jak brytyjski rząd pozwolił British Gas na odmrożenie cen energii po to, żeby wyrównać 500 milionów strat z ubiegłego roku, to powiedział Ofgem. Możecie sobie robić, co chcecie i brać, co chcecie, więc wygląda na to, że nie tylko w Polsce już za kilka tygodni będziemy mieli wielki wzrost cen energii, ale i tutaj w Wielkiej Brytanii na wiosnę również szykuje się duża zmiana. Oj, wiele by się jeszcze opowiadało o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, jednak wiem, że czas nas goni... Do usłyszenia mówi wam Aleks Sławiński i do spotkania za tydzień.
1: Do usłyszenia i bardzo serdecznie dziękujemy. To, drodzy państwo, Aleks Sławiński, czyli Studio Londyn. Tylko przypomnę, że tego studia mogą państwo słuchać także na naszym portalu www.wnet.fm i jeszcze jeden ważny adres Wnety zachęcam, aby tam zaglądać i zachęcam, aby dołączyć do naszej Żółtej Łodzi Podwodnej, a my teraz, drodzy państwo, wędrujemy już prosto do
7: ojca Pawła Kosińskiego.
0: Ponad Oceana.
7: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co zaskakuje, że mężczyźni i kobiety, którzy są małżeństwem i regularnie uczęszczają do kościoła, są jednymi z najszczęśliwszych par, zgodnie z danymi zebranymi przez wybitnego profesora socjologii. To może zaskakiwać, dlatego że dzisiaj małżeństwo i chodzenie do kościoła często nie mają dobrej prasy. Brad Wilcox, profesor socjologii na University of Virginia, a także dyrektor szkolnego National Marriage Project, powiedział, że napisał swoją najnowszą książkę Ożeń się, dlaczego Amerykanie powinni zadać kłam elitom, wzmocnić się i budować mocne małżeństwa i zbawić cywilizację. Napisał tę książkę po tym, jak usłyszał od swoich studentów obawy dotyczące dzisiejszego stanu małżeństwa. Martwią się o swoje perspektywy małżeństwa, szczególnie kobiety. To, co jest zaskakujące, że te obawy skłoniły profesora do napisania książki o znaczeniu i wartości zawierania małżeństw przez dorosłych. Wbrew powszechnej opinii Wilcox powiedział, że dane wskazują, iż żonaci mężczyźni i kobiety są znacznie szczęśliwsi niż ich nieżonaci czy niezamężne odpowiedniki. Widzieliśmy wiele historii, które mówią o tym, w jaki sposób kobiety na przykład są naprawdę nieszczęśliwe w małżeństwie i nieszczęśliwe jako matki, tak powiedział Wilcox. Cytując niedawny raport medialny, w którym twierdzono, że zamężne matki były mniej zamożne niż samotne, bezdzietne kobiety. W rzeczywistości dane wskazują nam dokładnie odwrotny kierunek, mówi. Widzimy, że zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn droga do dobrobytu i szczęścia biegnie właśnie przez małżeństwo. Na przykład zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy są w związku małżeńskim są prawie dwukrotnie bardziej zadowoleni ze swojego życia w porównaniu do swoich rówieśników żyjących samotnie. Tak naprawdę nie ma grupy, która byłaby tak szczęśliwa dla mężczyzn jak żonaci tatusiowie i dla kobiet jak zamężne mamy, tak mówi Wilcox. Tak więc choć małżeństwo i bycie rodzicem może być trudne, korzyści z posiadania małżonka i dzieci dla większości Amerykanów są bardzo wysokie. Profesor Wilcox powiedział, że czynnik szczęścia jest bardziej widoczny w przypadku małżeństw, które regularnie uczęszczają do kościoła. Tych danych widzimy, że pary, które uczęszczają razem do kościoła są około 15 punktów procentowych bardziej zadowolone ze swoich małżeństw. Prawdopodobieństwo ich rozwodu jest o około 30 do 50% mniejsze w zależności od zestawu danych. Te wysokie liczby przekładają się również na wyższą satysfakcję seksualną par małżeńskich, co też jest bardzo ciekawe. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To ojciec Paweł Kosiński, a my teraz, drodzy Państwo, na moment przeniesiemy się tutaj do nas, przystanek Plac Zamkowy Krakowskie Przedmieście, ale Adrian Grałek jeszcze nie teraz będzie miał swoje wejście, bo na moment jeszcze powędrujemy na bliski, na bliski wschód i niestety tutaj trudne i niedobre informacje. Izraelskie siły specjalne weszły do szpitala Sera w strefie gazy, by zatrzymać bojowników Hamasu, którzy mieli tam się ukrywać z zakładnikami, tak donosi CNN, z relacji lekarzy i urzędników uciekających z placówki wynika, że snajperzy otworzyli do nich ogień. Jeden z chirurgów, który był naocznym świadkiem strzelaniny, przekazał, że w ten sposób zginęły co najmniej dwie osoby, ale rannych zostało znacznie więcej. Tymczasem prezydent Joe Biden podpisał zarządzenie chroniące palestyńczyków w Stanach Zjednoczonych przez następne 18 miesięcy przed deportacją. Poinformował o tym Biały Dom, zwracając uwagę na pogarczającą się sytuację i warunki humanitarne w strefie gazy. O tym za moment więcej. Decyzja Bidena zapewni palestyńczykom w USA bezpieczną przystań. Każdy, kto dobrowolnie powróci na terytoria palestyńskie utraci ten przywilej. Według urzędnika administracji to w odroczenie przymusowego wyjazdu może objąć około 6 tysięcy palestyńczyków. No ale spójrzmy na to, co dzieje się w samej strefie gazy czy na zachodnim brzegu, bo tam mówimy o milionie pięciuset tysiącach, czy milionie trzystu tysiącach. To są szacunki i statystyka, która jest trudno dla nas dostępna i to też pokazuje, obrazuje to, w jakiej sytuacji znajdują się Palestyńczycy. A mowa o mieście Rafah. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał wojsku sporządzenie planu ewakuacji palestyńskiej ludności cywilnej z miasta Rafah. Tylko problem, drodzy Państwo, polega na tym, że ci ludzie nie mają gdzie się ewakuować, bowiem strefa gazy jest teraz już prawie kompletnie zniszczona. Następnie wiemy, że te plany zakładają zniszczenie grupy bojowników Hamasu. Jeżeli to zniszczenie, to będzie między innymi używanie takiej broni jak ten biały proszek czy gaz, no to będzie oznaczało Kolejną śmierć dla kilkudziesięciu, jeżeli nie nawet kilkuset tysięcy cywilów, bo my mówimy o takich statystykach. Rafał, to jest ostatnie schronienie właśnie dla tych osób. Izrael podejmuje działania wojskowe przeciwko Hamasowi. Benjamin Nataniahu zapowiedział, podkreślił, że wcześniej cywile będą mieli możliwość opuszczenia tego rejonu. Tymczasem ONZ, także Stany Zjednoczone i inni międzynarodowi przywódcy alarmują, że cywile nie mają możliwości dalszej ewakuacji i to po prostu będzie oznaczało dla tych osób śmierć. 15.53 to jest audycja ponad oceanami. Teraz, drodzy Państwo, ponownie usłyszymy głos Sławomira e, Budzika, więc ponownie przenosimy się do Chicago.
0: Ponad oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
2: Gorąco, gorąco w Stanach Zjednoczonych, jeśli idzie o wielką politykę, wielkie pieniądze i oczywiście sprawę Ukrainy. Ale to nie jest jedyny temat, który teraz jest w kongresie bardzo gorący. Amerykańscy biskupi wzywają bowiem kongres do przyjęcia ustawy mającej na celu zwalczania handlu ludźmi, która między innymi zapewniłaby dotację organizacjom pomocowym na obszarach o wysokim wskaźniku, gdzie rzeczywiście handel kwitnie to aż w głowie się nie chce mieścić, że w roku 20 2024 ktoś w Ameryce handluje na przedmieściach Chicago. Dzisiaj piszemy o tym na naszym portalu informacyjnym done 24com Złapano kobietę w Highland Park. To jest bardzo prestiżowe miejsce. Tutaj mieszkają bogacze. Domy są od kilku milionów w górę. Tu znaleziono kobietę, która właśnie handlowała ludźmi. Cztery osoby uwolniono. Tak więc ten apel amerykańskich biskupów nie jest bez powodu. Natomiast czy rzeczywiście ta sprawa będzie kontynuowana. Wszystko zależy od kongresu. Kolejne spotkanie już w przyszłym tygodniu. Firma energetyczna KAMET to jest coś takiego jak zakład energetyczny. Tyle, że na mniejszym obszarze przekazuje teraz 57 milionów, milionów dolarów dla samorządów i firm, które chcą kupić samochód elektryczny. Krótko mówiąc, jeżeli miasteczko chce zainwestować i wymienić spalinowe autobusy, Podmiejskie na elektryczne, no to jest już dobry impuls, dlatego że kilkadziesiąt milionów. Czeka, każde miasteczko będzie mogło dostać donację do samochodu od 5 do 180 nawet tysięcy dolarów. Do tego pojawiają się także specjalne informacje o tym, że 30 milionów można dostać na budowę również infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to już za chwilę rzeczywiście Chicago i okolice i cały, można powiedzieć, stan Illinois może zmienić swoje oblicze, jeżeli idzie o motoryzację. No i mieszkanka Kalifornii, drodzy Państwo, skończyła właśnie 116 lat. Urodziła się i tu żyje Czuje się całkiem nieźle Jest najstarszą żyjącą osobą Na świecie i najstarszym Amerykaninem, natomiast my Dodajmy, że kobieta mówi, że Przede wszystkim trzeba być blisko rodziny To jest rada na Długowieczność i uwaga W szklaneczce Bo pije sobie codziennie ze szklaneczki Troszeczkę wina, tak mniej więcej na grubość Dwóch palców i to jest recepta Na sukces i na długowieczność I tą receptą że Żegnam się z Państwem, dziękując za uwagę. Prosto e, z Chicago dla magazynu Ponad Oceanami. Sławomir Budzik, Radio Dawn.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. to. Już, widzą Państwo, to jest dopiero radio od kuchni. Czasem się zdarza tak, że coś nas rozśmieszy. A, te, a teraz już oddaję głos do studia. Ponad Oceanami.
8: Dzień dobry, dziś do śmiechu nie będzie, bo porozmawiamy o proteście rolników i o Pegazusie. Bo od piątku w Polsce protestują rolnicy przeciwko założeniom tzw. Zielonego Ładu i polityce Rolnej proponowanej przez Unię Europejską. W piątek właśnie manifestacje odbywały się równocześnie w 260 miejscach. Największa blokada miała miejsce wtedy w Poznaniu, gdzie przed budynkiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego udział w proteście zapowiedziało ponad tysiąc ciągników. Rolnicy blokowali także autostrady i trasy szybkiego ruchu w Polsce. Demonstranci przebywają także na granicy z Ukrainą, gdzie doszło do kilku incydentów, w tym m.in wysypania z ukraińskich ciężarówek zboża na ulicę przez polskich rolników. W Dorochusku z interwencją poselską w tym tygodniu był też wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Rolnicy sygnalizowali tam, że do Polski bez kontroli wjeżdża ukraiński rzepak, a oficjalnie podawane jest, że to śruta słonecznikowa. Co ciekawe, ministrowi nikt nie chciał pokazać dokumentów, zasłaniając się tym, że to jest tajne. Dziś rolnicy protestowali we Wrocławiu. Do centrum wjechało około 500 rolników, organizator rozwiązał jednak to zgromadzenie po użyciu materiałów pirotechnicznych przez protestujących odpalono tam petardy i race, interweniować musiała policja Rolnicy pojawili się też przed przedstawicielstwem regionalnym Komisji Europejskiej, a część maszyn postawiono na parkingu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Policja twierdzi, że teraz to zgromadzenie jest już nielegalne. Dziś z yy, rolnikami spotkał się minister rolnictwa Czesław Siekierski. Rolnicy domagają się tymczasowego zamknięcia granicy z Ukrainą, aby powstrzymać napływ produktów rolnych z tego kraju. Minister twierdzi jednak, że to nie jest takie proste i granicy zamknąć się nie da. Strona ukraińska uważa, że polscy rolnicy nie mają powodu eskalować protestów na granicy z Ukrainą. Od 20 lutego Polacy planują blokadę wszystkich punktów kontrolnych na granicy polsko-ukraińskiej. Musimy nauczyć się żyć w Zjednoczonej Europie, ponieważ członkostwo Ukrainy w Unii jest nieuniknione, twierdzi ambasador Ukrainy w Polsce. A z granicy przenosimy się do centrum, bo dziś, bo w tym tygodniu, nie dziś, tylko we wtorek odbyła się rada gabinetowa w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele rządu i prezydent mieli rozmawiać o inwestycjach w Centralny Port Komunikacyjny, w Elektrownię Jądrową, w Rozwój Polskiej Armii. Jednak premier Donatulsk postanowił zaskoczyć Andrzeja Dudę i przekazał mu dokumenty potwierdzające zakup i użycie w sposób zarówno legalny, jak i nielegalny Pegasusa. Nie chodzi tu o konsolę do gier, a o system podsłuchowy. Premier stwierdził, że lista podsłuchiwanych może zdziwić prezydenta. Ten wyraźnie się zmieszał, jednak ani jeden, ani drugi polityk nie przekazali do publicznej wiadomości szczegółów zawartych w tych dokumentach. Prezydent dzień później w wywiadzie przekazał, że w części zamkniętej temat Pegasusa nie był już poruszany, a ruch premiera ocenił jako polityczny teatr. I tak właśnie do swoistego teatru premier prezydenta lub prezydent premiera zabrał na walentynki i nie pozostaje nam nic innego jak śledzić dalej losy, losy tego romansu. To tyle dziś z Teatru net na krakowskim Przedmieściu dla audycji Ponad Oceanami. Adrian Grałek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Adrian Grałek. Dziękuję całej ekipie ponad oceanami z, z, za Oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję korespondentom także tutaj z Europy. Dziękuję Andrzejowi Karasiowi, który wydał program. Zrealizował go Daniel Chybowski już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 16. Wiadomości w Radiu a Zaraz po nich, po nich zapraszam na dwugodzinną audycję popołudnie wnet.
0: Ponad oceanami magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych w każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku. ponad oceanami a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am oraz na Florydzie w Tempe, Sarasotie i Clearwater Beach na 10.39 FM oraz 15.20 am ponad oceanami nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.